1: 10.06. Столица радиостанции Говорит Москва. 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Доброе утро. Программа «Револьвер». С нами журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Здрасте, Рафаэль. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон. СМС-ки плюс восемь 925. 888 восемь -88 Телеграм для сообщений, Говорит Москва. Вот смотреть нас можно в Ютуб-канале Говорит Москва. В Телеграм-канале Радио Говорит Москва. Лотиньтесь в одно слово. Пожалуйста, подключайтесь. И можно нас там посмотреть еще если подпишетесь, то регулярно новости будете получать, которые мы старательно для вас а, делаем. Ну, давайте же, наверное, начнем с чего? Да с выборов в Конгресс начнем. Что там на самом деле произошло-то? Да. да, я капитан да, очевидности, да, я понимаю. Да, но... да, да, да,
2: да. Неужели выборы, да?
1: Выборы.
2: Ой, вы знаете, же, никакого желания нет обсуждать эти выборы вообще. Не будем? А?
1: Жень, да, вырубай. <кười> <кười> уходим.
2: <кười> не, не уходим, просто ну, просто ну настолько там все уже, уже настолько все там. Хотя, если я почему еще говорю, я ни в коей мере не потому, что хочу в какой-то степени умалить значение этих выборов. Дело в том, что еще ничего не ясно, Жень.
1: Но там мертвых выбирали. Я Это, видела. ну так,
2: там мертвых выбирают, там, э, по, так сказать, клинических просто идиотов. Я сейчас идет говорю, где э, как диагноз, ни в коей мере не оскорбляя человека. У нас там новый синитр Феттерман появился в Пенсильвании такой. Вот, вопрос в другом. Дело в том, что э, мы помните, мы с, э, несколько передач назад я говорил вам по поводу профсоюза почтовых работников и учителей, которые будут считать вот все эти... Бюллетени. Да. Я имею в виду те, которые по почте придут. А по почте они придут только в начале следующей недели. Uh -huh. То есть это еще все будет подсчитано.
1: То есть, а мы и все почту вам, России ругаем. И я вам
2: говорил, да, я вам говорил о том, что вот этот профсоюз почтовых работников, как и учителя, которые будут считать, они получили очень хорошие деньги от нынешней администрации.
1: Мне понравилось, я сейчас даже найду. А, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, по поводу выборов, высказывания на... В ведущий Джон Кинг, он обратился к американцам с советом. Mm. Он говорит, что люди, держитесь подальше от социальных сетей. Если вы пытаетесь выяснить, действительно ли есть проблема с голосованием, доверьтесь своим местным чиновникам и нам. Mm. Вот, понимаете? А мы все наши какие-то... Женя, он, же он же не шутил. Он же не
2: шутил. Он же действительно говорил, доверяйте да. Ну, слушайте,
1: у нас Роскомнадзор тоже говорит, доверять только официальным источникам информации. А СНН-то
2: здесь при чем?
1: Да нет, я говорю, что примерно везде схема одна и та же, понимаете. Ну, в
2: принципе, да. Но да. в любом случае, значит, возвращаясь к нашим, как говорится, барашкам почтовым, а. деньги они получили, считать они будут в начале следующей недели. По разным оценкам, в зависимости от штата, от 15 до 30% бюллетеней еще в пути. Разница между кандидатами минимальная практически по всем штатам. Поэтому сейчас будем ожидать чудеса. Вы думаете? Да, безусловно. А Причем даже, что... я думаю, Конгресс еще... Хотя уже там якобы вроде бы такое, знаете, преимущество достаточно ощутимое, видимое. Но я думаю, что там в последний момент, неожиданно, как всегда, у нас появится пачка каких-нибудь каруселей, которые решит исход. Там же разница в несколько, знаете, сот... Несколько тысяч бюллетеней. Ну вот я
1: смотрю, да, слушатели прислали спасибо большое из Fox News, где у них онлайн-табло буквально угу. кто где. И вот Сенат, например, демократы 48, республиканцы 49. Вот, и, соответственно, там же говорили, что Нижнюю Палату, там, палату представителей возьмут одни, а, соответственно, Сенат возьмут другие.
2: Да ничего еще не известно.
1: Ничего
2: еще неизвестно. Ничего неизвестно. Посмотрите, там я, помню помните, ее подготовил да. Кер Керри Лейк, моя любимая, любимица Стулси Габбард. Да, да? вижу. Уже, уже, так сказать, ее, несмотря на то, что она была бесспорным лидером, уже сейчас она, вот уже еще, вот, в момент подсчета, она уже говорит о том, что происходит фальсификация. Вот вам и ответ на все, что происходит.
1: Ну, это же было, как бы, мы сейчас говорим с вами о фальсификациях, как будто это что-то новое в американской истории. Мне кажется, это было всегда. Это есть в, лю в любом, скорее всего, в любом Значит, государстве.
2: Значит, да, я думаю, что это действительно так. Но сейчас это все становится очень осязаемо, видимо. А самое главное, что даже не специалисты, и, кстати, вот звонки и вопросы наших уважаемых радиослушателей, они говорят о том, что э, люди, даже которые, может быть, не имеют такого регионовического образования в вот, отношении Америки, они прекрасно понимают, что в нынешней ситуации все-таки то, что происходит, это беспрецедентно. Потому что с какой наглостью это все делается?
1: Ну, потому что надо.
2: Я понимаю, что надо, Жень, понимаете? Но это не та Америка, которую, знаете, вот и я помню, это не та Америка, которая... Ну, то, что они там заявляют о себе, это тоже. Но самое страшное, что они не понимают, что это же, в принципе, ну, как сказать, это вообще, так сказать, весь смысл электоральных каких-то действий на территории Соединенных Штатов, это делает власть нелегитимной. Ну, это Я... кризис. Ну, кризис, не, ну, да, к... ну, тогда, значит, нашему правительству надо подумать о том, чтобы не признавать результаты этих выборов. Вот а нам-то
1: зачем? Нам вообще... На... На... У нас сказали, нам некогда вмешиваться в эти... У нас своих проблем полно, Вот это очень, плохо. Это вот это очень, очень плохо. Вот это
2: очень-очень плохо. Вот почему-то у американцев в самые худшие времена у них всегда есть время вмешаться в какие-нибудь события. А постоянно а всегда. мы что, хотим
1: быть как американцы,
2: мне кажется, нет Нет, мы не хотим быть как американцы, мы, по-моему, хотим быть сверхдержавой, поэтому надо вести себя как сверхдержава как? и реагировать
1: Нет, а нам зачем эти выборы, ну как бы это вот их внутренний вопрос, у нас только ориентируется а на это из расчета того, как республиканцы будут помогать будут Украине
2: решать, сколько денег давать Украине, чтобы они убивали нас они будут решать, и что начинать ли, в какой форме, так сказать, вести ядерную войну. У нас сейчас уже появляются маленькие формы и так далее. Там очень много вопросов, которые сейчас... Вот эти люди, которые, как вы говорите, нам, может быть, они не важны, они нам важны. Потому что от этого будет зависеть все, что будет происходить. Что а?
1: мешает нам вообще, вы говорите, не надо признавать эти выборы. Как будто что-то изменится от того, что мы что-то признаем, а что-то не признаем. Это, знаете, как МИД наш, над которым уже иронизируют многие, который э, только способен выражать... Украине разочарование ну, вот Я не ничего. хочу, чтобы
2: больше эти разочарования высказывались. себя И хотели, чтобы были реальные действия Не признание результатов тех или иных выборов Это уже политический шаг Который обязывает ко многому да вообще, это, здесь не только о а них идет речь, понимаете? Реакция должна быть совершенно адекватна на те события, которые происходят вокруг нас. Если нам, простите, ну, так мягко говоря, плюют в душу каждый раз, а мы каждый раз утираемся и говорим, что это там какая-то очередная красная линия, то это просто какой-то нонсенс уже начинается, понимаете? Потому что мы очень хорошо научились разоблачать эти фейки. Ну, а как насчет того, чтобы просто уже, ну, как-то перейти в какое-то наступление? Если мы говорим, что это неминуемая вот эта, так сказать, фальсификация, это какая-то неотъемлемая часть какого-то процесса, но надо же об этом говорить». Надо об этом говорить на официальном уровне.
1: Но у них же нет наблюдателей из других стран. За, на каком основании мы будем даже какие-то... А какие, а у, у, них, а какие у них
2: основания были по целому череде событий у нас в стране, тем не менее, они даже не будучи там. Я уже не говорю сейчас, допустим, как они освещают события в свое время в Сирии, угу. на Украине, не имея ни одного корреспондента, не имея абсолютно никакой информации. Сидя где-нибудь, в лучшем случае, в Варшаве, они все прекрасно, хорошо описывают без всяких проблем. И создается совершенно колоссальное информационное пространство, враждебное нам. Но это надо, я все-таки считаю, что здесь надо пересмотреть нашу. Понимаете, Женя, вот что не работает, вот точно, это я понимаю, что вот по совести, вот мы любим говорить в России, но ну, правда себя покажет, да? Вот это тот самый случай, когда правда сама себя не покажет. Ну, вот, ну, вот не покажет и все. И ничего не сделать.
1: А, так, наши слушатели говорят может, Не нужно говорить, просто Америка не та Но и Британия уже не та, и Россия другая и Германия другая, все другие Говорит Виталий а, Это к вопросу о том, что... Вы знаете, вот мы, посмотрите,
2: такие. мы можем говорить, допустим Ну, например, вот, вот То, что сейчас сказал наш уважаемый слушатель Россия не та, и Америка не та Вот когда я, я по крайней мере, про себя Хочу сказать, вот когда я говорю эти вещи Я помню, как я еще Вот в 90-е, начале 2000-х годов Работал в Америке и я помню, какая действительно это была великая держава с огромным количеством вещей, которые просто немыслимы были в других частях света. Это была процветающая страна с абсолютно нулевым дефицитом бюджета. Правительство, вот Джорджа Буша, когда он пришел к власти, Джордж Буш младший, конечно, я имею в виду, они раздавали деньги, у них было слишком много денег в бюджете, они налоги возвращали людям. Вы можете представить, насколько было благосостояние? И вот после того, что сейчас мы видим, то это, безусловно, Америка не та. С другой стороны, конечно же, при всех тех нюансах вот нынешней нашей ситуации, Россия, которая была в конце 90-х годов и Россия, которая сейчас, это тоже другая Россия, но здесь, безусловно, со знаком плюс. Поэтому, ну, когда я говорю не та, надо, конечно, контекст, предысторию знать. А я убежден, что многие наши радиослушатели в курсе этого.
1: Да, но я просто говорю про то, что понимаете, если мы будем говорить, что мы не признаем итогов выборов в Конгрессе в США, ну, я боюсь, что мы с себя на смех здесь поднимем здесь другой вопрос нужно оперировать а, и понимать те процессы которые там происходят ну и соответственно каким то образом этим пользоваться здесь потому что помните сколько говорили сейчас республиканцы придут к власти и не будут так помогать Мы украине этого не говорили, другие Жень. говорят я не про нас лично другие говорят да нет как раз таки американцы более етревиную ну, позицию это люди
2: которые либо были как туристы в америке либо которые я вот сейчас говорю что еще ничего не ясно вот с моей точки зрения то uh -huh. что я вижу что происходит Потому что здесь фактор подтасовок будет И вот все то, что я сказал По поводу почтового голосования, карусели По поводу профсоюзов почтовых работников Учителей, я считаю, что здесь еще будет Так сказать, определенные проблемы С фальсификациями Естественно, вопрос, на, на чем я основываю это Помимо объективной информации, которую я получаю Ежедневно, я вот привел пример Вот Кэрри Лейк, это да, допустим да, да. То есть это не я заявляю, это заявляет уже непосредственно так сказать, государственный Деятель, который является одним из Лидеров республиканской партии сейчас Сейчас. И она сейчас тоже уже заявляет, а мы об этом, кстати, к ну, нашей, как говорится, гордости, мы говорили об uh -huh. этом когда еще, да, Жень, несколько недель назад я говорил, что именно вот эти подтасовки, они обязательно будут, только не в целом, вот абстрактно. Знаете, там за конкретно Здесь у нас совершенно конкретно вычищаются определенные, так сказать, люди, Person, которые ага. представляют какие-то Посмотрите, сейчас атака на десантиса
1: начинается. На Де Сан... Но, кстати, атака на десантиса это губернатор Флориды, если я не да. ошибаюсь. Как Мы... раз-таки атака, как говорят, еще инспирированная Дональдом Трампом. Потому что Де-Сантис человек, он молодой, он тоже с консервативной повесткой, вот, отстаивает защиту как раз детей от вот этой вот о странной истории, там, с, со сменой пола и прочее. Мы вами месяц назад говорили да, а Дональд Трамп чувствует в нем конкуренцию. В общем, Значит, дело делаем. в том,
2: что совершенно верно, республиканская партия сейчас, вот как ни странно, она нам показывает действительно лидеров, которые созрели внутри этой партии. Да. Это разные люди, безусловно. Значит, здесь есть одна проблема Дональда Трампа. То, что раньше давало ему преимущество, сейчас это тормозит. Но Дональд Трамп любит поговорить. Он не политик, поэтому он говорит все как есть. Вот когда он был президентом, это было замечательно. А вот угу. сейчас, когда он начинает молоть чепуху, у него, к сожалению, сожалению, нет человека, который бы ему сказал «Дональд, стоп, не надо сейчас говорить, это наше уже, не надо стрелять». Вот. Так что в этой ситуации, конечно же, Дональд Трамп совершил небольшую ошибку, а это было моментально раздуто. Это совершенно нормально. Этот вопрос о том, как вы говорите, там, э, так сказать, надо ли реагировать. Посмотрите, как быстро среагировали политтехнологи, либералы, э, демократической партии. Моментально уже, сейчас внутри они уже представляют ситуацию так, как будто Десантис против э, Дональда Трампа, Трампа что да. там уже такая внутренняя, знаете, подковерная Но, борьба нет, умеет, бульдогов. Делать, конечно. конечно, они это делают. Мы почему это не умеем делать. Вот я о чем говорю.
1: Ну, считали, что нам это не надо. Вот и все. Нет, подождите, у нас тоже бывает. Володин вообще сказал, что как раз-таки у нас самые свободные а, выборы, и у нас побеждает конкуренция, а в Штатах сплошные подтасовки. Вот. Я не, не дословно цитирую, но смысл Володь, Володинского выступления был как раз таким. По поводу Кэри Лейк, тут еще любопытно, что она не стесняется говорить о том, как по ее мнению служится гонка между ней и демократом, тоже женщиной. Вот. Говорит, я на 100% собираюсь победить, у меня есть абсолютная 100% уверенность. Mm. Но при этом она говорит, что видит будущее республиканской партии, после того, как многие назвали неутешительными результат выборов в полоте представителей и сенат. Она говорит, партия должна продолжать придерживаться политики Америка прежде всего, как мы сейчас с решениями здравого смысла, говорит она. Ну, то есть Америка прежде всего интерес Америки. И в этом отношении, опять же, камень в огород тех, кто говорил, сейчас республиканцы придут, и точно никакие ракеты поставлять не будут, все это быстро загнется, и мы победим. Нет, я думаю, что вот от этого упрощения странно, что мы еще от него не отходим. Ждем, а вот ФРС повысит ставку, как это на нас отразится? А вот республиканцы придут к власти, а как это на нас отразится? Mm -hmm. Вот
2: ну да, в мои времена была анекдота, когда там, значит, работница одного колхоза звонила на радиостанцию и говорит там, Жаклин Кеннеди, мужа Кеннеди убили, как же она бедненькая, ей же двоих поднимать надо детей, да, вот это, угу. вот у нас сейчас тоже такая сердобольность, какая... кстати, заключая, завершая тему с Володиным, да. я от всей души желаю нашему спикеру парламента хороших консультантов и хороших советников в области внешней политики. Вот.
1: А дума, Что... вроде у нас внутренняя политика. Она у нас внутренней занимается, заниматься? но когда,
2: да, но когда у нас нас, так сказать, лидер парламента начинает делать такие внешнеполитические заявления, то они должны быть э, все-таки, знаете, выделяться, а не общими фразами. Здесь у нас демократические, там у нас не демократические, поэтому здесь нужно все-таки придерживаться какой-то конкретики, ценить слово, потому mm -hmm. что его слово оно mm -hmm. очень весомо.
1: Интересно, кстати, это к вопросу о том, кто ястреб, кто нет. Mm -hmm. Тут Нью-Йорк Таймс, по-моему, писал или Нью-Йорк Пост уже забыла, а вот прям буквально публикации минувшей ночи», что Среди, между военными и, соответственно, гражданскими, то есть политическим руководством штатов, возникла дискуссия, что же дальше делать с, с Украиной. Mm -hmm. Потому что Марк Милли, например, глава комиссии, вот этой вот по, значит, глава...
0: Объединенных, Объединенных
1: штабов. штабов, да, прошу прощения Он говорит, что как раз пришло время дать передышку А другой, а те, кто в Белом доме, настаивают, что нет, ни в коем случае Как раз сейчас все вкус почувствовали, никаких переговоров быть э, речи не может Но я понимаю логику э, военных, потому что они хотят, чтобы у Украины была передышка и, соответственно, потом с новыми силами, с новыми вливаниями опять бой. Ну, как-то так это выглядит.
2: Значит, насчет Украины надо сказать одну вещь. Если есть какой-то политический консенсус сейчас в Соединенных да. Штатах Америки, так это вопрос Украины. Все поддерживают его в той или иной степени. Разница там, ну, поверьте, минимальная абсолютно. И то, что сейчас республиканцы критикуют Байдена за поддержку Украине, они это делают исключительно в предвыборных целях. Там mm -hmm. никакого принципиального отличия нет, поэтому мы здесь должны быть абсолютно без иллюзий насчет этого вот. И заявление, кстати, о том, что они не собираются поставлять какие-то определенные виды оружия Это, я считаю, ложное абсолютно, они все равно будут это делать Вопрос объемов только да, и все Поэтому здесь у нас, я еще раз хочу повторить, есть только один выход вот чтобы все это, как говорится, прекратить, заявление республиканцев, их действия, там, демократов, ни в Нам нужно победить вот там вот сейчас, вот около Херсона, Запорожья, вот там решается судьба абсолютно всего и вся. Вот если мы это завершим там, то значит тогда и в Америке с моментальным мнением изменится моментально изменится время, э, э, ситуация, и мы, у нас сразу появится огромное количество союзников, появится огромное количество людей, которые будут говорить, что вот мы же вас предупреждали, не надо. Э, сразу появится, знаете, прозреют американские политики и скажут, ой, да это же, оказывается, фашистский режим у нас в Киеве, как же мы могли ему помогать? ай яй яй, -яй. Как американцы потом сетовали, когда выясняли, что, оказывается, американские компании э, во время Второй мировой войны подспудно помогали Гитлеру и вели с ними, оказывается, бизнес-дела через три эти страны. Так что, но когда это получилось? Это когда мы под Сталинграда победили, когда мы под Курском победили, когда мы выгнали фашистов с нашей территории. Вот тогда и второй фронт сразу открылся, и сразу, так сказать, у нас риторика поменялась, и Сталин стал у нас, фотография его появилась на обложке Таймс-журнала на передовице, там на, на заголовке, да. Так что вот тогда все изменится. Если не будет там у нас успеха, тогда, значит, ну съедят по крайней мере, с э, чисто такой информационной точки зрения нас съедят.
1: Возможен ли вариант, когда Трамп будет баллотироваться с президентом, с вице-президентом Де Сантисом?
2: Я хочу сказать, что здесь вот сейчас, я думаю, в ближайшее время мы это обсудим, отдельно просто тема. Сейчас идет очень активная внутрипартийная дискуссия. Кто uh -huh. будет, кто будет. Дело в том, что мы, в принципе, с вами говорили уже давно, что Десантис он действительно подает надежду. Мы тогда говорили о Эбботе, но я сказал, что вот такой просто физический недуг не позволит Грегу Эбботу, это губернатор штата Техасов. Какой-то форме проявить себя на федеральном уровне Но за последнее время Десантис ну рванул Что называется, понимаете Просто рванул, он действительно стал Вот такой независимой уже фигурой Дело в том, что что произошло Почему так Десантис сейчас выделяется Флорида это была вотчина демократов Штат
1: я хочу сказать,
2: да, да, в какой-то степени Калифорния, но Флорида это особенно. Почему? Дело в том, что Флорида была еще после Второй мировой войны очень заселенной, Это был такой колхозный. Единственное, американцы, что знали о Флориде, это, ну, какие-то пляжи в районе Майами и апельсины. Вся Америка получает знаменитый, так сказать, вот этот orange свой, это из, вот, из знаменитых э, флоридских апельсинов. И э, тогда там, ну, собственно говоря, штат не имел такого значения. Но во, после Второй мировой войны... Очень активно, из Нью-Йорка, из Бостона, и особенно это вот было, как действительно, неолиберальное. Очень много еврейского населения, они переезжали туда, на пенсию, что называется. Угу. Штат был очень дешевый, недвижимость была дешевая. Я помню, в 90-е годы там не так цены разнились, они были очень доступны. А штат-то был, что называется, круглогодичный, всегда тепло. Да. И вот туда переехало огромное количество либеральных вот таких кругов, из Бостона, из Нью-Йорка особенно, вот, из Балтимора, из Вашингтона. Вот люди ездили туда, такие вот пожилые пары, и вот там образовалась такое достаточно мощное либеральное комьюнити, которая рулила этим штатом вот до последнего времени. Там постоянно были, постоянно были в той или иной форме, постоянно были вот такие и губернаторы, и сенаторы выбирались в основном либералы. Вот. И вот тут последнее время, это, кстати, связано с Джефф Бушем, это брат Джорджа Буша-младшего, он стал в свое время, э, так сказать, э, губернатором. Почему? Потому что Флорида, она еще уникальна тем, что там есть кубинское, кубино-американское такое, значит, сообщество в основном. Это единственное испаноязычное сообщество, которое резкое, консервативное. Они всегда поддерживали республиканцев. Это вот тоже такая особенность этого штата, угу. своеобразно. И вот во всем этом комботе, где, вот, так сказать, вот сходились и культуры, и взгляды какие-то, позиции политические, Десантис сумел, то, что мы говорили, вот сделал из куриный салат, да? From chicken shed, chicken salad, да? Из куриного помёта он сделал куриный салат, как так. американцы говорят. И вот он сейчас, то есть, он создал, он переоформил, он переструктурировал весь штат. И поэтому люди, да. И он оказался консерватором, но он оказался практиком. Он оказался действенным консерватором. Это человек дела. Вот это, так сказать, очень, очень важно. Это его делает в один ряд, в принципе, с Трампом. Он тоже такой, план. Но Десантис политик. Он очень хорошо лавирует, умело между либеральными кругами там и среди испаноязычного населения. Ну, хотя с его фамилией это не так сложно, потому что он по-испански говорит. Молодой, 44 года, конечно, на него смотрятся надежды. И вот сейчас, если Трампу хватит мозгов, если ему хватит... Вот, Каким-то образом договориться. Я не знаю, Десантис вице-президент или Дональд Трамп президент. Я думаю, что здесь даже возможны варианты совершенно другие. Я думаю, что здесь возможно наверняка подключится моя любимица тоже Тулси Габбард. Вот может быть Гавайи. даже будет ДеСантес и, 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 и Тулси Гавард, а может быть Дональд Трамп и Тулси Габард. Вот эта связка, она, даст, она очень продуктивна, потому что это женщина, это она прекрасно знает неолиберальное сообщество, она та самая, она вот живой пример того, как человек поменял свои взгляды под тем вот под реалиями жизни. Поэтому вот если они не перегрызут друг другу горло, то в 24-м году нас ожидает увлекательнейшая совершенно президентская гонка, потому что у демократов никого нет. Лучше, что они могут предложить, это Ньюсом из Калифорнии, но это остывший обед. Это вчерашний день.
1: Но при этом Дональд Трамп раскрывает новые подробности в своем специальном объявлении в Маралаге на следующей неделе, который, как ожидается, правда, даст старт его президентской кампании. Вот эту бумагу. Или даст, да. или не даст. Или ну, он заявит что-то другое. интрига. Американские выборы всегда шоу. Если его убедят,
2: а может быть он выйдет и скажет, я вас всех люблю, ребята, спасибо, но надо дать дорогу молодым. Десантис вперед!
1: Да, Сандес, все равно вперед. А, да. а здесь что еще? В последней неделе перед промежуточными выборами бывший президент на нескольких митингах ну, фактически дразнил потенциального кандидата, угу. а, но он назвал дату, его середничком. Да, 15 ноября сказал, что ликующий толпе на митинге в Огайо, что он сделает очень важное объявление. Это как в той поговорке, что а, хочешь, я тебя заинтригую? Он говорит, да, завтра расскажу. Вот примерно из этой серии 10.30, информационный выпуск, потом продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.35, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер» мы продолжаем. Рафаэль Жадуханян с нами. Добрый день. Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, телеграм-канал «Радио Говорит о Москва», латинице в одно слово про Штаты и Россию. Скажу, что США продлили сделки по энергоносителям с несколькими российскими банками до 15 мая, с банками, которые попали под санкции. Все операции запрещенные таким-то указом. Значит, связанные с энергетикой, разрешены до 15 мая 2023 года среди юрлиц, которым разрешены сделки, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, Сбер, ВТБ, Альфа-банк, а также связаны с ними организации и Центральный банк. А, так, подразумевается добыча, производство, очистка, жижения, трата та 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 Годификация, в общем, любопытные какие-то процессы происходят. Вчера британцы а тоже знаете, разрешили страховку. Знаете, почему суду? разрешили
2: вы думаете, от хорошей жизни, что ли? Нет. Дело в том, что мы контролируем, в принципе, вместе с китайцами, контролируем добычу нефти в Венесуэле, ну, в большей степени. Угу. И когда американцы сунулись для того, чтобы получить тяжелую нефть, а у Венесуэла это тяжелая нефть. Да. Я, кстати, хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, Венесуэла обладает самыми большими в мире запасами нефти. Самые большие в мире. Это не Саудовская Аравия, не мы, там, а это именно Венесуэла. И вот, и заводы, которые стоят по, 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 по побережью в районе Техаса, Луизианы, там вот как раз южное подбрющее такое, они сориентированы именно на эту нефть, угу. в да. крайнем случае на наш Урал тяжелую нефть, но они лучше всего это Венесуэла, её, да. Да. поэтому когда им нужна, а им нужна сейчас, это, нужна эта нефть, то они, значит, сунулись к Венесуэле покупать, на что Мадуро им, так сказать, так виртуально сказал, ну, в принципе, мы не против. Вот, поспособствует. Но только договоритесь, тот, кто вложил в этот... Тот, они, кто вложил... Ну, они
1: сказали, еще санкции надо снять. А вот. американцы ну, здесь да, совершенно
2: верно, да. Совершенно верно. Короче говоря, сейчас они так за через третье эти, так сказать, закупают венесуэльскую нефть. Это очень смешно выглядит, потому что там по прямой где-то тысяча меньше тысячи миль, по-моему, от Венесуэлы до южного побережья Америки. Да. Вот такие эти танкеры, они там крюками ходят, так сказать, там наворачивают километраж для того, чтобы, так сказать, не дай бог там, чтобы не подумали, откуда нефть. Ну, в общем, это детский сад, понимаете? Это вот какой-то непонятный Почему? детский это, сад. Ну, это, политика это такая, я, знаете, танцы с волками, которые, я не знаю, они, конечно, может быть, нужны, но это увеличивает, во-первых, цену этой нефти, это, во-первых, удлиняет сроки поставки. Ну, в общем, куча вот таких вещей. Но я понимаю ну, в принципе. Принципиально. Ну вот, ребята, вы не водитесь, да, с диктатором, ну все, давайте, забудьте тогда про Мадура, забудьте тогда про Иран, нет, и там хотят что-то взять, и там хотят что-то взять, сейчас они уже в Афганистан влезли, знаете, у нас наши американские друзья, они уже там НКО создают. Пришла ну, их делегация, да. Недавно их вытурили оттуда. Сейчас опять туда приехали, сказали: Ну, может быть, вы хотите свои 10 миллиардов забрать, которые мы у вас украли. Ну, тогда давайте вот наше НКО создадим. И знаете, создают опять. Нет, но
1: хочется же, чтобы соответственно. Это Жень, знаете, это к тому, помните, я вам сказал, в начале передачи
2: сказал: Вот у них время на это есть. На все у них есть время. Выборы, ну, не выборы, а обед по расписанию. Надо, едут, куда надо. Если, да? Господи, заплатить, к черту на рога, прости, Господи, уедут и приедут, и поздороваются с ним, и с ним же еще и дружбу будут водить.
1: Потому что... Потому что гладиолус и нет, потому что конкуренция за залог. Выживания. Потому что,
2: Женя, это беспринципность, это недостойно. Сверхдержавы. Вот Ой, если так. Рафаэль, говорить.
1: я вас умоляю. такая, ну, правда, патетика уже недостоин. Там что. Если это работает, почему нет-то? Ну, если это работает.
2: Жень, ну, знаете, если по этому принципу подходить, то тогда таким всеядным можно стать, что просто потом самому противно будет.
1: А, чего ж, ну, я ну, думаю, видите, что американцы, живут, кстати, американцы,
2: они, они очень плохо живут, вот тут-то и оно, что они очень-очень плохим образом сейчас живут. Женя, все сказывается.
1: Вы понимаете, когда, Рафаэль, одно дело, когда мы говорим, что вот они все, значит, у них какая-то низость, лицемерие проявляется, а мы вот не такие, а что ж мы им ура продаем а почему мы понимаете позволяем чтобы Боинг свои этот титан для боежи поставил только, что, все только, это только что
2: только что только вот что буквально 20 минут тому назад мы с вами говорили я вам как раз говорил что нам пора тоже действовать и реагировать ну вот. Тем более речь там идет о нескольких десятках или нескольких сот миллионов долларов. Я не могу понять, почему мы а, до сих пор поддерживаем связи.
1: А потому а, что нам нужны деньги. А,
2: почему? а Нет, потому на... что
1: мы рациональны, Рафаэль. Нет,
2: нам не деньги нужны. Нам нужно просто распорядиться теми деньгами, которые у нас есть. А пока да. у нас такой финансовый блок, как в виден Силуановых и Набиулиных, у нас никогда денег не будет, понимаете? На моей памяти, вы не помните, сколько лет Набиулина борется с инфляцией у нас в стране?
1: Как раз-таки, как говорят, Центральный банк сейчас сработал в эти полгода гораздо лучше, да, чем конечно, было обычно. Да, конечно, сработал,
2: да, конечно, лучше сработал лучше сработало. У нас что, инфляция упала? У нас что, доходы населения повысились? У нас что, курс рубля стал стабильный, что ли? О чем вообще говорить? Курс
1: рубля, как раз курс доллара сейчас очень стабильный. Да, он не очень стабильный. Только-только полез
2: вниз, только-только люди вздохнули, по 50 рублей стали покупать, так моментально сразу, в угоду нашим экспортерам, подняли, задрали опять курс рублевой доллара и кто это делает все. Ну, всё. я
1: бы так голословно про Анну Биулину не стала говорить, Ну, а говоря. я говорю
2: сейчас в целом. Она часть этой системы, порочной системы, которая не инвестирует деньги в нашу экономику. Вот где деньги наши находятся. А, а куроки, Центральный копеек.
1: банк не обязан инвестировать деньги. А
2: кто, должен, а кто у нас деньги-то держит? Кто у нас длинные деньги должен
1: создавать? Нет, подождите, не путайте бухгалтерию и не, планы нет, то есть по развитию.
2: Какие планы по развитию? Вот вот и Я ведь назвал две фамилии, ни одну назвал. Один должен план развития представить по идее, а другая должна деньги изыскать для этого. Только это не происходит, глубокому с глубокому За деньгами к
1: Минфину ходят. Ну, конечно. Мы еще с них за эти
2: 300 миллиардов не спросили. Когда да? нам, да, господин Силуанов, так сказать, на, на всю страну говорил, да не, никогда не будет, ну что вы, никто не посмеет заблокировать наши денежки. Ну и как сейчас, господин Силуанов? Где 300 миллиардов, сколько на них можно построить и мост на Сахалин, и северный коридор расширить, сколько всего можно, и сколько дорог можно было бы построить?
1: 7373 три семь три восемь телефон прямого эфира. Про Кубу здесь тоже интересно, потому что... Да, а, молодцы ребята. Про Кубу, ну, во-первых, 30-й год подряд страны мира подавляющим большинством голосов одобряют резолюцию Кубы, призывающую к прекращению экономической блокады США. Mm -hmm. И в ходе последнего голосования, состоявшегося 3 ноября, то есть неделю назад, 180 в организации, стран наций, да, да. поддержали резолюцию, а США и Израиль выступили против. Украина и Бразилия не голосовали. Они не
2: голосовали. Украина не против этого. Да.
1: Нет, они не против, они воздержались. Они воздержались. Это вот ну, воздержавшиеся. Конечно, да.
2: Это, знаете, это к вопросу, знаете, когда э, такие политические персонажи, как Джо Байден, говорит, на чьей вы стороне? Вы должны быть на стороне света. Вот как сейчас... Вот руководство, допустим, те, кто голосовали против, и те, кто не голосовал. А как вот насчет того, чтобы находиться на стороне добра? Да, их 185 стран, самых разных во всем мире проголосовали за это постыдный пережиток прошлого. Нет, ничего. До сих пор уже Куба, господи, уже изменилась. Уже и там и ситуация поменялась. Уже и бедного Фиделя Кастро нет живых. Нет, все равно, гнобят. Ну как? Каток. Это же идеологическая
1: катится. составляющая фактически. А
2: — Это совершенно верно. Это Вообще это клиника, если честно. Это вот какой-то, знаете, это какой-то бзик. Это как брошенная жена, которая не дает, так сказать, спустя 40 лет своему мужу спокойно жить. И наоборот, кстати, как это бывает, утверждает какая-то любовь, знаете, вот все-таки. Я думаю, американцы, вот Соединенные Штаты, они как-то вот уязвлены вот с тех времен еще, когда... Группа молодых ребят, барбуды, сексуальных, да, вот не, типа Чи Гевары, да. Фиделя, взяли и захватили, выгнали оттуда всех мафиозников и, так сказать, вернули городу... Выгнали Батиста с позором. Да, и Майкла Корлеона, бедного, вместе с его братиком, да, вот. И вот, значит, теперь вот не могут они простить, знаете, вот не могут, ну как это так?
1: 7373 три семь три четыре восемь но все-таки вы все-таки американец с опытом а, поясните в то таки история с Кубой а, казалось бы даже какая-то разморозка начиналась несколько лет назад а потом опять все скрутили почему
2: вы знаете дело в том что я, я объясню вот началось все с чего это визит Обамы на Кубу Помните его знаменитая попытка похлопать Рауля Кастро по плечу, и как он перехватил его руку и, так сказать, вот так вот кисточкой помахал? Да. Да, вот это. Значит, дело в том, что, я думаю, американцы, да, они вот в какой-то момент решили, что надо с этим заканчивать, но как, они же это хотели закончить по-американски. То есть э, такой, знаете, вот язык жестов и всего, что вот было, он говорил так, «Ну ладно, ребята, так уж и быть, снисходим до вас». Больше не будем, так сказать, вам там грозить заливами свиней, так сказать, и прочими-прочими Ну ладно, так уж и будет, целуйте руку быстро Снимаем мы с вас, и вы теперь завтра будете пепси-колу и кока-колу пить, значит, так сказать Из официальных там каких-то поставщиков ну, да. да, но вы должны, да, но там, так сказать, вы ладно, там показали, но все Теперь хватит дурить, теперь давайте, значит, по нашим правилам играть Все, да. теперь серьезно И тут друг неожиданно куба говорит, вы знаете, а пошли вы опять все, ребят Далеко и надолго
1: 7373-248, телефон прямого эфира а Тут uh, мне Вообще, всех. я хочу сказать, что да. у меня
2: вот до сих пор Потому что это так и лично было Я когда работал в Америке, встречался Я каждый раз, когда с кубинцами Встречался там они как-то, знаете, вот узнавали, что я журналист из России, они как-то с грустью смотрели, Почему? они говорили, вы российские а -а. журналисты, говорю, да, а не советские, а мы вот советские, они вспоминают это. И М -м -м -м. у меня какое-то чувство вины вот было, я не знаю, я не могу избавиться, по-моему, мы, ну, действительно, мы оставили, но если не предали, то оставили, а кубинцы выстояли, они на эти ковришки, они не купились. Как, к сожалению, мы купились с 90-е. И это, конечно, делает им честь, ребятам.
1: 7373948. Кого послушаем? Кого, кого, кого? Сейчас послушаем кого-нибудь. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
0: Здравствуйте, Евгений. Пожалуйста. И, да. Евгений. Арфаэль, хочу вернуться к теме американского образования.
1: Давайте. Вот вчера
0: завершился чемпионат мира по программированию, на котором Россия всегда побеждала. Угу. Сейчас первое место у Массачусетского технологического института. Вот Россия далеко позади. Вот, и вот э, у меня вопрос, э, ну, вот еще такое свидетельство сейчас, мне меня студенты массово просят рекомендации им писать в, в, в университеты Америки, uh -huh. даже те, кто в Европе учится, вот в Англии, там парень отучился, он хочет в Стэнфорд поступать, вот, э, вообще вот э, не складывается ли у вас впечатление, что Америка, она переболеет всеми этими болезнями, там БЛМ, там эти гендерными всякими многообразиями, вот, и хотел возродиться на таком еще более высоком уровне, то есть вот что мы сейчас должны думать по поводу американского образования, оно будет развиваться и обо... ну, будет лидером или...
2: Понятно, спасибо. Значит, американское образование – очень широкое понятие. Я лично сталкивался, вот так сказать, и мне удалось и преподавать, и диссертацию писать, и в то же время, так сказать, члены моей семьи учились в так называемых high school, это в школах. Значит, то, что касается школ, если мы говорим об этом, то это большего безобразия в жизни я не видел, даже в 90-е годы у нас в стране. Это отдельный разговор, что там... Вот, если ваш ребенок не приучился к, там, к наркотикам, то это уже, как говорится, считайте, что это хорошо. Но у меня очень критическое к этому мнение, это и на личном опыте основан. Так что я здесь буду... Это, другое дело университета. Это, безусловно, другой совершенно разговор. И здесь я всегда, если вы обращали внимание, у нас была передача «Америка Лайт», мы говорили об образовании. Здесь, безусловно, Америка лидирует. Огромные фонды, огромные э, бюджеты, которые доступны для многих университетов, как частных, так и государственных, и, безусловно, Америка здесь лидирует. Что здесь, на мой взгляд, способствует вот подобному установлению лидерства? Дело в том, что американцы сделали то, что не во многих странах осуществляется, они это осуществили и, более того, сделали это как бы нормой. У них объединено учебный процесс и научный процесс, у них это не отдельно. У них это все совместно. Если взять этот Чикагский университет, где я э, несколько раз там бывал и, так сказать, разговаривал, я был поражен, потому что вот, преподаватели Чикагского университета, пять Нобелевских лауреатов только из Чикагского университета. Понимаете? Так. Вот. Поэтому в данной ситуации мы с вами uh, понимаем, что это, это те самые люди, с которыми общаются студенты, все абсолютно. Они, как говорится, являются публичными фигурами. Если мы вспомним наши, даже в самые лучшие времена, в 60-е годы, у нас как-то наука была отдельно, образование было отдельно. Редко-редко, когда наши светилы вот, опускались, не сходили до того, чтобы преподавать. Поэтому здесь американцы, безусловно, впереди. Плюс, конечно же, это тот самый мозговой пылесос, они абсолютно Абсолютно высасывают всех и вся, как только это видят. Вот вы упомянули Массачусетский технологический университет, э, э, техно институт его называют, да? Вот. А вы посмотрите, кто там победил-то у них. Я убежден, что там вы очень мало английских фамилий встретите. Так что. Вы в целом совершенно справедливо говорите это. Но я думаю, что вот такой отрыв, он обусловлен не только достижением американского образования, но абсолютно бездарностью образования научно-технического и научно-образовательного процесса у нас в стране. Я буду говорить о нашей стране.
1: Только, правда, команда все таки Питерского университета взяла бронзу на чемпионате мира по программированию. Вот. Также... Если вы
2: сравните бюджеты, то... Это просто несопоставимо Бюджет, Бюджеты разные, конечно. Абсолютно Абсолютный разные,
1: победитель, занявший первое место в чемпионате, это команда Массачусетского да, технологического нет там университета. Случайно. Сейчас найду. Я столько там встречал. Северный нет. Евразийский регион, это что-то другое. Так, это тоже ну, в общем, я не удивлюсь,
2: скрытого. если там будут китайские, индийские <coughs> или русские фамилии. Это, так сказать, понятно. А... И, кстати, то, что вот наш радиослушатель говорит, что люди просят рекомендации, чтобы поступать куда-то, это ведь тоже из-за того, что здесь не создаются должные условия. Много сейчас делается, это нельзя отрицать, но, тем не менее, это должна быть специальная программа, потому что мы должны удержать наших молодых людей здесь, особенно талантливых, и дать им перспективу социальный лифт. А мы почему-то вот с этим у нас очень сложно. Чиновники буквально душат это все, это видно. Я это говорю как сам, как преподаватель достаточно солидных государственных наших университетов. Потому
1: чиновников какая? Задача чиновника, чтобы ему по шапке не Не, не пущать. Не до конца. Вот Ну, слушайте, границы, по крайней мере, не закрывают. вот Видимо, кто-то, если уж совсем... А это вообще прям... какой-то,
2: знаете, это, по-моему, какая-то технология. Значит, чиновники гнобят все, так сказать, таланты, которые здесь существуют, а граница открыта. А надо гнобить и закрыть границы? Ну так смысла тогда Я в чем? Боюсь тогда, они что, что тогда сознательно выдавливают молодые таланты за границу, что ли? Тогда? Они даже
1: не думают о талантах, Рафаэль. Салтыков щедрин все сказал про чиновников. 73, 248. Здравствуйте, Евгений, слушаю вас. Да здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, Москва.
0: Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли в США научно-исследовательские институты, потому что производство они переместили в Китай? Но производство это уже, конечно, звено ну, цепи. Вы про а неокры я понял, говорите, да, я поняла. Да, я, да, как да. я вам уже сказал, есть. что в
2: основном они объединены с учебными, они, так сказать, совместно как бы работают. Есть очень сильные научно-исследовательские, но это не институты, это такие центры при крупных корпорациях, которые этим занимаются. называют лабораториями национальные. Вот, эм, принципе, нет, да. национальные лаборатории, я сейчас говорю частные, я сейчас говорю mm -hmm. о, о национальном центре Локит, допустим, general electric general motors по-моему, имеет, то же самое, свои отделы вот, в, в автомобильных, я знаю Они называют ателье это еще вот, Научно-исследовательские, допустим Вот я знаю, что Infinity, японская компания Она имела такое дизайн-ателье, допустим В Калифорнии, где они планировали машины Только для американского рынка Нет, там, и ну, и У них
1: действительно очень много Если вы хотите заинтересоваться, пожалуйста, в, заходите На Вики И там отдельно, прям по категориям. Медицинские исследования, институт США Научно-исследовательские институты Этого очень и очень много. По Нобелевке судить никого нельзя. Известно, кто решает. Обама и Горбачев не единственные, но яркие примеры.
2: Нет, я бы хотел сейчас, уважаемые радиослушатели, поправить. Я сейчас говорю о, о, о Нобелевских лауреатах в естественных и да. технических науках. Я вообще не считаю вот эти премии по литературе, особенно последние, и то, что касается премии мира, это просто да. позор. Я даже и упоминать не хочу, и меня как-то никак меня не ассоциируйте <свят> с этим. Я говорю именно вот об этом, в области физики, химии, это вот Нобелевские лауреаты именно эти. Чикасский университет, он не производит, так сказать, этих манагеров там и прочих. Вот там специалисты высочайшего уровня, именно в естественных науках.
1: 7373 восемь телефон прямого эфира. Слушатель тот на меня нападает, говорит, что вы родились и живете в либеральном тренде. Оно и понятно.
2: Это кто? Мы с вами вместе или вы одна? Нет, вами,
1: это девушка. Это а, девушка. Это девушка? Юноша, расшифруйте, что хотели сказать. Вы живу в либеральном тренде. Я живу в либеральном тренде, конечно, естественно. 7373248, телефон прямой офер, хотя все слушатели, которые мне много лет. Последнее, что меня видит. Вот
2: это как раз тренд тоже, понимаете. Формулировки. Вот мы произносим слова какие-то, мы удивляемся еще с американцами. Вроде бы говорим одно и то же: свобода, равенство, братство, демократия, выборы, да. А что, либералы? А подразумевают это совершенно другие вещи. Вот сейчас вот что имеется в виду. А Лидера. я не знаю, Но что. Я он тоже делает. не знаю.
1: Так, брат-программист писал для завода Ford, потом, потому что делал в проекте для NASA. Очень талантливый парень, работает в Google, переехал в Америку счастлив. Грустно все это, говорит Ромата. Но это к вопросу о том, что вот Кулибин родился, а, значит, а здесь не пригодился. Ну, вот как-то так вышло. Ну, это спасибо нашим
2: чиновникам. Кому еще говорить? -то? Почему ну,
1: американцы голосуют по почте? Это какой-то архаизм 18 век. Интернет вовсю. Я уж молчу, что есть почтовый союз Америки, который сейчас, сейчас ху... сформирует профсоюз
2: интернет-работников, и тогда переключатся все почтовые работники туда, и фальсифицируют. И а теперь А что поменяется по принципиально? Да? Там... А там же будут какие-нибудь облаки, эти об... такие, какие-то закуточки куда-нибудь там, там, там что-то прятать. Они пока с не освоили. Вспомните историю
1: про наш дек, которому тоже досталось очень много, поэтому ничего в этой жизни не меняется. У нас Паша Дуров-Талантище, а, так у него отжали, всем известно, говорит. Ну, а, у него ничего не отжали, по-моему, Ну, про контакт, по-моему, да. сам отдал. А, и в итоге телегой занялся. 7373 восемь телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Доброе утро. Пожалуйста, да.
0: Доброе утро. А, Уважаемый Рафаэль, да. вот я уже человек не молодой. Да. я учился в одном из элитных вузов. СССР старого. Так. Вы не правы, когда говорили, что у нас преподаватели были отделены от науки. Меня учили люди с мировыми именами, портреты которых висят и в американских университетах, и в наших. Uh -huh. была, была такая дисциплина учебно-исследовательские работы. Uh -huh. Два раза в неделю или один раз в день, нас специально учили исследованиям Именно поэтому это, это, это. мои товарищи сделали то, сделали то, что они сделали в Советском Союзе. Первые спутники и все остальное. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Я с
2: вами согласен, потому что частично я с вами согласен. И это я, я приблизительно понимаю, какой вуз вы закончили. Если мы говорим о той золотой нашей плеяде, но она и сейчас еще раз котируется. Это и МИФИ, МФТИ, МАИ, то есть Бауманское училище. То есть это вот те наши центры, где действительно э, достаточно близко было в все-таки вот именно наука и образование как таковое. Но я глубокому сожалению придерживаюсь такого мнения, уважаемый радиослушатели, что это то самое исключение, которое глубочайшему сожалению подтверждает общее правило. У нас нет контакта образования и науки как таковой. Это в, в гуманитарных сферах, говорим, да. да, да, она разорвана. Посмотрите, сколько у нас, я уже говорю, ну, гуманитария это вообще катастрофа. Посмотрите, сколько у нас выпускников вузов, особенно негосударственных, они ходят после окончания вуза, они не знают, что делать. Они, во-первых, не подготовлены, не квалифицированы, и они просто не готовы к работе. У них занимает несколько лет, чтобы после вуза Начать заниматься чем-то Я могу сказать, что, допустим, я закончил журфак МГУ Я прекрасно это помню Но это была наша инициатива Я на третьем курсе, я уже устроился работать в газету Труд и я уже тогда, уже еще будучи студентом, уже работал, э, так сказать, в газете Но это была моя инициатива У нас были практики, которые раз в год Но вот такой вот связки как таковой угу. Это только зависело от нас И, конечно, добрая воля редакции газеты Труда, которые брали
1: людей на пороке Да, 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 да.
2: На ага. поруке, и действительно, тогда и главный редактор Потапов, и мой э, босс, так сказать, Николай Николаевич Кишкин, частому небесный, который поручился, и меня вот третьекурсника взял, так сказать, и фактически, так сказать, Али Мамедова, они вот, Вася Натыкин, Лора, они, так сказать, вот меня, я в этой среде купался, учился, и вот там я созревал, как вот журналист, надеюсь, не подвел своих учителей.
1: Слушайте, кто-то мне еще как то написал, что я в атаке какой-то, значит, а вы, наверное, либеральную вышку оканчивали, Евгения, <с> во-первых. Ну, Жень, вы сейчас... в тренд попали, я, я в... слушайте, вышка прекрасный институт, и было есть, и все. я оканчивала не <с> вышку, и даже не МГУ, а прекрасный российский университет дружбы народов. Какой потом... вышка
2: прекрасный университет, что вы там <с> говорите?
1: Рассадник, смысле, а рассадник Всего и вся А вы давно читали работу людей, которые в вышке сейчас работают? Читал Но Ну и какие абсолютно работы? Абсолютно нормальные что? люди Ну вот нормальные, может быть, люди, ничего выдающиеся хорошие, и, и сейчас уже никакого рассадника нет ну, поэтому не, я прошу вас не ну, все-таки оскорблять тех людей Которые в том числе приходят Во в Во-первых, я не оскорбляю, я говорю о уровне
2: образования в, этом, в той или иной форме То, что мы видим, чем занимаются и какие позиции и каким образом работают выпускники вышки Меня это совершенно не впечатляет и сказать, а я, я говорю считаю, про
1: текущий тренд а не про старые. Нет,
2: а, нет, что значит текущий тренды да? Жень, Давайте мы не будем отрывать из истории. Да, что было, то было, что есть, то есть. Если они, как вы говорите, исправились, ну, отлично, посмотрим, а как там будет. просто
1: другие люди уже работают. Я, кстати,
2: хочу сказать то же самое, чтобы не подумали. Я то же самое могу сказать сейчас, что я очень разочарован и выпускниками журфака моего родного. Потому что то, что там сейчас происходит, то, каким образом там сейчас ведется, меня тоже, это, как говорится, я очень пессимистично. Юля говорит,
1: вышки прекрасный факультет компьютерных наук, поэтому я как раз тоже призываю к тому, не а не обобщать всех конкретно, вообще а рассуждать... Мы говорим о, о
2: тенденциях. Послушайте, никто никого не оскорбляет, мы не персонифицируем это. Вот и все. Это, кстати, те люди, которые говорят, что там все хорошо, они обобщают.
1: А, имея МИД, они не освоили технологию голосования через интернет. Это смешно, уверен, сознательно там выборы не пускают в интернет.
2: Ну это естественно, конечно, уважаемые радиослушатели, вы справедливо подметили. Все эти почтовые голосования, они исключительно как раз завязаны именно на то, чтобы фальсифицировать. Скоро научится фальсифицировать интернет информацию там. И моментально почтовые работники эти сойдут на нет, начнут уже IT-технологии. А вы думаете, что такая битва сейчас идет, И с Маском, и с Цукербергом, и с Гейтсом. Да. Это вот как раз борьба за информационное пространство.
1: Америка Лайт про что сегодня?
2: Крунинг. Прекрасный музыкальный стиль, который нам подарила Америка. Сегодня поговорим об этом. И, конечно же, море замечательной музыки с Фрэнком Синатрой, Перри Тони Беннетом. И не удивляйтесь, с Леди Гагой. 21.00.
1: А, это была программа «Револьвер» я к вам в два часа вернусь.